0: Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Hoje respondendo algumas perguntinhas da nossa audiência, o pessoal está aqui no Instagram e o pessoal já começou a deixar as perguntas e eu vou começar lendo aqui a nossa primeira pergunta. Ouvi falar que café faz mal para quem tem TDAH. É verdade, peraí, que antes de eu responder essa pergunta, eu vou tomar um gole de café. Peraí, que eu vou tomar um gole de café. <risos> Olha só, vou tomar um gole de café. Hum. Hum. Por sinal, está delicioso. Bom, vamos à pergunta. O café, ele... Tem algumas propriedades. né? A cafeína, em especial, ela é um estimulante né? do, do sistema nervoso. Então, a gente tem o nosso cérebro hiperativo. Então, se você dá estímulos para o teu cérebro, ele vai ficar mais estimulado. Né? Agora, isso também tem efeitos diferentes é, 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 entre uma pessoa e outra. Algumas pessoas podem ter um aumento de ansiedade se elas tiverem um excesso de estímulos, né? Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que se utiliza de psicoestimulante. Então, se ela usa o psicoestimulante, psicoestimulante e ainda uh, toma muito café, então pode ser que ela tenha um aumento de ansiedade, né? Pode ser que ela é, 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 tenha uma dificuldade maior para dormir. Então, você vai ter esse tipo de... É, digamos assim, você vai correr esse risco, que é um risco que qualquer pessoa corre TDAH ou não. Bruno, como é que eu sei o quanto de café que eu posso tomar? Então, se você é TDAH, isso não quer dizer que você não possa tomar café, tá? Isso não existe. Algumas pessoas não podem tomar café, não porque são TDAHs, mas porque aumenta-se a ansiedade, porque é, pessoas que não têm TDAH têm problemas com ansiedade, por isso evitam o café. Então, o TDH e o café não formam necessariamente uma combinação que não, pode, que não possa existir, tá? Isso não tem fundamento. Agora, é importante que você preste atenção na quantidade de café que você está ingerindo, Tá? Pra você, é, se você tá sentindo que a tua ansiedade tá aumentando, se você tá sentindo que você tá ficando com uma certa dificuldade pra dormir, aí você tem que dar uma maneirada, uma diminuída no teu consumo de cafeína, porque você pode estar tá hiperestimulando o teu sistema e assim você é, sofre as consequências de um sistema superestimulado. Agora, a gente precisa sentir isso, né? Precisa sentir isso, né? Uma das coisas que você pode fazer para não correr tanto esses riscos é fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, que é o quê? Tomar o último café do dia às 4 horas da tarde. Porque quando você toma o café às 4 horas da tarde, o último café do dia, você, quando for para a cama, lá para de noite, você tem menos chances de ter problema com sono. Porque você não vai ter cafeína correndo no teu sangue. Entendeu? Então, é isso, tá bom? Não, não tem, não, não necessariamente é porque você é TDAH, você não pode tomar café. Não, isso não existe. O que existe é uma, um, 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 um risco maior dependendo do indivíduo, tá? Dele. É, o risco no quê? Risco dele ter uma ansiedade maior. Mas aí, nesse caso, é só ele diminuir ou cortar o, 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 o consumo da cafeína. Só isso. Olha aí. A Leila tá falando aí que já. Ela já meio leia de início. <risos> lembrei, lembrei da Ritali, né? Acho que tem uma música da Ritali. Eu não tenho diagnóstico de TDAH, a Maíra tá falando aqui. Mas eu me identifico muito com o seu conteúdo. Fico preocupada porque eu já tenho diagnóstico de TAG e compulsão alimentar. Deus me livre. Mais um. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a compulsão alimentar ela é uma consequência possível da, da ansiedade generalizada. né? Possivelmente. E tanto a compulsão alimentar acompanhada da ansiedade generalizada são... As duas comorbidades que podem acontecer no TDAH. Isso não quer dizer que você seja TDAH. Muitas das situações que eu coloco, muitos dos assuntos que eu falo e muito uh, das dificuldades, dos desafios né, que a gente enfrenta é, são uh, relacionados a, 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 a pessoas né, adultas, e né, eu falo muito sobre pessoas adultas. E a ansiedade, ela é um denominador comum aí, tá? Então, o que eu quero dizer é, é se você é, é uma pessoa que já foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, existe uma chance muito grande de que você vá, vá hum. se identificar com o meu conteúdo, isso não significa que você seja TDAH. Agora, se o grau de identificação for muito grande em coisas que vão além da ansiedade, além de uma compulsão alimentar, por exemplo, se esses sinais começarem a aparecerem de modo de, aparecer de um modo muito evidente, aí tem que falar com o médico, não tem jeito, tem que ir com o médico e tem que perguntar o que, que é. Agora, com relação ao medo, tá? Nossa, eu tô com medo de ter mais, é, mais esse diagnóstico, porque eu já tenho o diagnóstico de... Tag e já tenho dia que quer dizer já tenho ansiedade generalizada e já tô com compulsão alimentar vou tô com medo de ir lá e descobrir que eu tenho mais um o lance é o seguinte se você não descobrir que você tem mais um ele não vai deixar de estar com você só porque você não sabe dele e eu te digo mais o pior se você tiver mais um diagnóstico o pior já passou porque você já esteve no escuro por muitos anos da tua vida, certo? Então, a partir do momento que você descobre que você, de repente, é, é TDAH, possui o transtorno, você tem uma série de soluções, de chances de resolver o problema, de lidar com ele, entende? Então, assim, eu particularmente só vejo coisas positivas no diagnóstico de TDAH. Eu só vejo coisas positivas. Ah, Bruno, eu vou descobrir que eu tenho mais um transtorno. Deixa eu te falar, você descobrir que tem um transtorno não significa que ele não existisse antes da tua descoberta, tá? E tava lá o tempo todo. Você já viveu com ele. Quer dizer, não, não tem nada que você não saiba. Você só não deu nome e não tem solução. Mas todos os problemas e as dificuldades que o transtorno te traz, você já tá vivendo com ele até que você existe. Entende? Então... Então eu não vejo, eu não vejo nenhum tipo de, de necessidade de você ter medo do diagnóstico, entende? Medo você tem que ter de viver o resto da sua vida sem saber o que de fato tá te dificultando para que você possa resolver e chegar nos objetivos que você quer. Disso sim você deveria ter medo, né? Medo da escuridão, não da luz, Né? Medo, de, uma, medo de, de ficar completamente perdida Sem saber o que está acontecendo com você Tudo bem Mas uma vez você tem um diagnóstico Você tem uma cartilha Você sabe como o seu cérebro funciona Você segue o Bruno Você assiste o conteúdo do Bruno Você sabe de uma série de coisas Que você precisa fazer Para você conseguir ter os resultados que você quer Simples assim Vamos a mais uma pergunta aqui ó, mais uma pergunta de vocês. É, Bruno, o que você acha do homeschooling? Uh, o meu filho evoluiu muito no estudo online, teve grandes evoluções. Então a questão online, porque assim, normalmente, né, o, o homeschool, né, ele, ou pelo menos o termo em inglês, né, homeschooling, como o pessoal fala, ele tem a ver com o fato de você educar os seus filhos em casa por você mesmo, né, então isso não é, não é algo habitual aqui no Brasil, né, mas. Não é algo habitual aqui no Brasil, mas. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito comum, às vezes os pais. Não querem levar o filho para o colégio e decidem eles mesmos ensinarem para os filhos a ementa que é cobrada das crianças nas séries nas quais eles decidem fazer o homeschooling ensinar para os filhos. Então, aí no final do ano os filhos fazem algumas provas para saber se eles possuem o conhecimento que eles deveriam ter. Então, basicamente, isso é o homeschooling. Agora, a aula online, quer dizer, o fato da pandemia fez com que alguns colégios começassem a fazer aula online, que é uma modalidade pela qual eu sou apaixonado. Eu amo aula online. Nunca, nem sempre foi assim. Porque como tdh TDAH, o que é engraçado, Pauli, é que a tendência, é fortíssima, eu diria, inclusive, é da pessoa não... Uh, principalmente a criança, não se adaptar. Uma criança neurotípica já tem dificuldade de se adaptar às aulas online. Uma criança TDAH, então, tem uma dificuldade ainda maior de se adaptar às aulas online. E olha para você ver como foi com o seu menino. Quer dizer, um ponto fora da curva. Entende? Um ponto fora da... Pode acontecer? Pode acontecer. O seu filho descobriu agora o que eu descobri há pouco tempo, né? Que o fato de eu conseguir ter a liberdade do meu tempo, de eu conseguir organizar, ter essa independência de como eu vou utilizar o meu tempo, ela pode ser uma maldição, como pode ser o melhor dos mundos. E eu sempre achei que seria o melhor dos mundos, mas quando começou a acontecer comigo não foi foi uma maldição. Eu tive que aprender a lidar com o TDAH, eu tive que aprender a lidar com o funcionamento desse meu cérebro, para aí sim eu colocar o rumo nas coisas, definir quais seriam as técnicas, quais seriam as ferramentas, de que maneira eu conseguiria executar as coisas que eu quero executar. Então, eu, preci eu precisei dessa cartilha, de entender como é que as coisas funcionam, aplicar, o que nem sempre também é fácil, é difícil, é complicado, você tem que aplicar determinadas... Determinadas é, técnicas, determinadas ferramentas, mudar comportamento não é algo fácil, ainda mais para quem é TDAH: é difícil, não é fácil. Então, o que é importante que todos vocês tenham em mente é. Essa transformação que me trouxe até onde eu estou hoje, fazendo as pós-graduações todas online e tudo mais, foi uma trajetória. Então, as ferramentas que eu passo, né, todo passo a passo que eu dou, tudo isso foi o que me trouxe até aqui. Né? Eu conseguir fazer as pós e tudo, fazer tudo online e amo fazer tudo online. Né? porque eu não preciso me deslocar, eu não preciso porque deslocamento gasta tempo, ainda mais na cidade de São Paulo. É, você, eu, eu não gasto energia, eu não gasto dinheiro, eu, eu tem um monte de, de benefícios. Eu posso assistir no horário que eu quiser, eu posso colocar as atividades no horário que eu achar adequado, e aí eu trabalho no restante do tempo, e aí eu posso estudar e posso trabalhar de modo ótimo. Ou seja, para mim é simplesmente perfeito. Agora, o seu filho descobriu isso na tenridade. Que bom, que felicidade, parabéns para ele, porque para quem é TDAH, as aulas online são uma tortura e um desafio que precisa ser vencido, principalmente nos tempos atuais. A gente não tem opção. A gente vai ter que se, uh, se adaptar. Da mesma maneira, o home office. Tanto quanto a escola online, os cursos online, o home office. Home office também, para quem é TDAH é um baita de um desafio. O processo de organização de todas as tarefas, o gerenciamento das tuas tarefas, o gerenciamento do teu tempo, priorizar, não... Procrastinar as coisas, conseguir organizar o que você precisa fazer, né? De modo a saber que naquele tempo você fez exatamente o que você deveria ter feito e você não perder, mas aí tem que haver essa organização, tem que ter gerenciamento. Inclusive, eu estou conversando bastante sobre isso com o pessoal na mentoria recentemente. A gente está falando muito sobre o gerenciamento do tempo, o gerenciamento de tarefas, que é algo essencial para quem quer viver com TDAH e quer e quer e quem quem é TDAH e quer viver em paz, é, Vamos lá, qualquer qualquer situação, gente, escola, trabalho, tudo, vi tudo, não tem jeito. Como um TDAH toma a primeira iniciativa para se cuidar, não é fácil, né? Não é fácil. Deixa eu te falar, não é fácil nem ligar pro médico para marcar consulta, não é fácil, não é fácil. Deixando para depois, fazendo para depois. Marca a consulta. Olha só, deixa eu te falar. Marca a consulta e não vai. Marca a consulta e não vai. Pode acontecer. Acontece com muita frequência, inclusive. Nunca marca o dentista. Dez anos sem um dentista. É falta de autocuidado, se eu concordo. concordo. Então, esse TDAH que não tem iniciativa de se cuidar, você tem que chegar pra ele e tem que falar assim: você acha que a tua saúde mental hoje afeta os teus resultados com relação à tua saúde física? Você acha que a tua saúde mental hoje interfere nos teus resultados na tua vida acadêmica, nos teus estudos, na tua formação? Você acha que a tua saúde mental, ela interfere na tua vida profissional? Você acha que a tua saúde mental, ela interfere na tua vida financeira? Você acha que a tua saúde mental, ela interfere na tua vida familiar? Você acha que a tua saúde mental você que está aí me vendo e me ouvindo. E é TDAH. E sabe que a tua saúde mental afeta a tua vida. Em todas essas áreas. Quando você decide não priorizar a tua saúde mental. Você decide não priorizar a tua vida. o grau de consciência que você precisa ganhar é até você chegar numa crise de pânico uma depressão profunda aí você vai aí você vai resolver até aí já se passaram 10 anos até aí Muita coisa que você poderia ter feito que você não fez. Até aí, você tá aos frangalhos, porque se você tá achando que não tem como ficar pior do que já tá, deixa eu te falar, tem sim. Tem sim. Procure a tua saúde mental, ela é prioridade, porque ela afeta todas as áreas da tua vida. E ela é uma responsabilidade sua. Você vai buscar um médico para te ajudar. De repente um terapeuta para te ajudar. De repente o Bruno para te ajudar. E todos nós vamos fazer isso com o maior prazer. Mas a responsabilidade é sua. E de mais ninguém. É impossível que qualquer pessoa seja responsável pela tua saúde mental possível. Só você pode ser. Então, você tem que fazer ir atrás. Você tem que procurar ir atrás. Você tem que procurar solucionar. Você tem que procurar ir atrás de ajuda. Bruno, mas eu nem sei se eu sou o TDAH, então você já tem uma primeira missão, se você desconfia, que é procurar saber, uai. Eureka. lá saber. Bruno, tem, você lembra do teste? Eu não sei se todo mundo já fez o teste. Tem um teste que ajuda você a ter uma noção, não é um diagnóstico. É para ter uma noção se as suas dúvidas, se você atender ter delga, não sei se elas fazem sentido. Né? É um teste reconhecido aí pela Organização Mundial da Saúde. E esse teste. Ele, ele, ele é de padrão internacional, os países todos usam ele. Foi montado por psiquiatras, neurologistas, psicólogos, do mundo inteiro. E esse teste, ele ajuda você a saber se as dúvidas que você tem sobre a possibilidade de você possuir o transtorno, se elas têm um mínimo de fundamento. Ou seja, a, o que, que esse, esse, esse teste ele pode te falar? No final ele vai te falar, olha é melhor você procurar um médico para aí sim ir atrás de um diagnóstico, que também pode não dar em nada. Ou então o teste vai te falar assim, olha, desencana que tá tudo bem com você, isso aí que você tá pensando que você deve fazer, isso aí é normal. É isso que o teste vai fazer. É né? aí você vê se faz sentido ou não. você. Aumenta. Bruno, como é que eu consigo esse teste? Você consegue esse teste me pedindo no direct. Tá? Ó, quanto mais objetivo você for, mais rápido eu vou responder. Se você... Se você for me contar toda a história da tua vida, eu vou ler uma hora, mas vai demorar. Porque eu dou prioridade para quem já pediu rápido para eu mandar rápido. Agora, se tem muita coisa para eu ler e no meio disso você tá pedindo teste, vai demorar mais, porque eu deixo as mensagens longas para de, ler depois. Porque senão, eu, pouco tempo que eu tenho, eu vou, vou responder uma, quando eu posso responder dez. Tá? Então, é, é, é uma questão de administração e de gerenciamento do tempo que eu preciso fazer e das tarefas. Né? A minha prioridade é ajudar uma pessoa ou ajudar 10 pessoas? Entende? Então, é importante que você seja objetivo, se você quiser a resposta rápida. Se você não se preocupar com isso, não tem problema, porque TDAH quase nunca é ansioso. Você nem vai ficar ansioso esperando resposta alguma, que é provavelmente é o que vai acontecer com você. Então aí não tem problema. Você é. põe a história lá e tal, é a hora que tá. Eu, eu dou uma lida, tá bom? Vou ler responder mais uma pergunta aqui. Olha se você riu daí, hein? Olha se você riu daí. <risos> Existe algum, algum sintoma exclusivo do TDAH? Aquela característica que é nítida. Olha. Característica nítida do TDAH tem. Só que ela não é tão evidente quanto você gostaria que fosse. O TDAH ele é caracterizado basicamente por um nível específico de hiperatividade cerebral, seja no, 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 na apresentação desatenta majoritariamente ou na apresentação hiperativa, ou combinada que seja. Então, o TDAH vai ter essa característica da hiperatividade cerebral específica em todas essas apresentações. Agora, como você identifica essa hiperatividade cerebral no comportamento do indivíduo é que é, que é complicado de você fazer. Então, a gente tem uma causa interna, né, que é comum a todos os TDAHs, mas para que nós possamos chegar a essa causa, a gente precisa identificar determinados comportamentos, né, como se fosse peças de um quebra-cabeça, é isso o que o médico faz, e aí, por isso, ele faz um, 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 perguntas sobre toda a tua infância, sobre toda a tua vida, sobre todo o teu comportamento ao longo de toda a tua vida, que é justamente para ele poder é, é, começar a entender de que forma você foi se desenvolvendo, porque se de fato você possui o transtorno, então você foi desenvolvendo o transtorno ao longo da vida e ele vai identificando esses comportamentos que podem compor essa imagem do transtorno, tá bom? Então, é, é importante que uh, 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 a gente saiba que existe um funcionamento comum, só que ele não é visto a olhos nus. O, o que a gente vê só é o comportamento, né? E aí, uh, o comportamento... Uh, são vários comportamentos que vão juntos. E, e ó, tem, tem uma coisa, tem uma coisa, tem uma coisa que é importante. Tem uma coisa que é importante. Muito importante, eu diria. Que não é exatamente... A resposta para a tua pergunta, mas ajuda a gente demais a saber se vale a pena ir atrás de um diagnóstico ou não, que é o que? Você ouviu falar aqui sobre as características do TDAH? Começa projetos e não finaliza. O TDAH sempre tem uma novidade e aí depois ele se desinteressa. E aí a vida dele daí isso não vai pra frente. Então, então você tem várias características. Ah, às vezes ele é desatenta, a pessoa não tá ouvindo, às vezes a pessoa é hiperativa. Vocês vezes... estão vendo várias formas de identificar o TDAH que eu falo aqui, falo nos vídeos e tudo mais. Agora, você precisa ficar preocupado, você precisa ficar preocupada quando... Essas características trazem um prejuízo para a tua vida que é considerável. É aí que o transtorno começa, de fato, a se materializar na tua pessoa. Todo mundo é desatento. Todo mundo passa por momentos na vida com uma hiperatividade eufórica em função de determinados contextos, de determinadas fases. Todo mundo passa por isso. Agora, se a tua hiperatividade te levar a uma impulsividade que acaba atrapalhando as tuas relações sociais, acaba atrapalhando o teu desenvolvimento com relação aos teus projetos de vida, quando você fica empacado, quando você começa a ter problemas psicológicos, quando você... Aí, aí sim... Aí o TDAH é caracterizado. Porque você precisa ter prejuízos significativos na vida para que o TDAH seja de fato um transtorno. Do contrário. Por isso que tem que saber desde o início, né? Porque ele, ele, ele é genético, tá? Então, o que que acontece? Como ele vem de muito tempo na tua vida, ele sempre esteve lá, o médico tem que fazer perguntas específicas para saber se ele teve presente ao longo de toda a vida. Porque se ele não esteve, provavelmente o que você tem é alguma outra coisa que está se confundindo com o TDAH e que possui uma natureza momentânea e não longa como a do TDAH. Beleza? Espero ter respondido a tua pergunta aí. É, eu vou só responder uma pergunta aqui do, do chat, que é uma coisa que eu não faço, tá bom? Mas é porque é importante. A telemedicina é eficaz para quem é TDAH? Em geral, as consultas que você faz com o do médico o psiquiatra ou neurologista são é, 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 consultas nas quais você conversa com esse médico, salvo raras exceções... Você não precisa fazer um exame, o médico não precisa te tocar, não tem uma consulta psiquiátrica, ela geralmente, de novo, salvo raras exceções, ela tem uma natureza de conversa, né? E você não precisa estar presencialmente, necessariamente, para você poder fazer essa conversa, como você também pode fazer terapia online. Eu faço tudo online, né? nunca vi meu médico pessoalmente, o melhor médico que eu já tive na minha vida, nunca vi ele pessoalmente agora, vejo ele constantemente pela câmera e foi o melhor médico que eu achei, tive outros médicos que, foi, que foram presenciais e não foram tão bons, e tive outros médicos também que foram online e não foram tão bons, a pandemia forçou a gente a se adaptar mas eu acho sensacional, você não precisa sair de casa não precisa se arrumar, não precisa tomar banho para poder ir no médico você tá trabalhando, para, vai lá liga a câmera e vai no médico eu, particularmente, acho isso incrível. <risos> Se funciona, funciona muito bem. Principalmente pra quem é TDAH. Porque o cara que é TDAH e tem preguiça de sair de casa, ele tem preguiça de fazer as coisas, ele não quer fazer aquilo. Ele tem... Eu tô falando preguiça, mas não é bem preguiça, tá, gente? É disfunção executiva. Mas eu não vou ficar falando de disfunção executiva, porque senão ninguém vai saber do que eu tô falando. <risos> tá bom? <risos> tá certo? E aí, é, é, é difícil pra ele. ele não consegue, entende? E aí, nossa, só de pensar que ele tem que ir tomar banho, usar um mar, pegar o um metrô, descer na ceia, nossa, ele já fica cansado, aí ele vai, cancela, dá uma desculpa. E aí, quando é online, não. da online é muito mais fácil, tá? Então, eu acho, por exemplo, eu quando procurei lugar para morar aqui em São Paulo, eu queria um lugar central, que, que me facilitasse caminhar pela cidade, ou no máximo ir de Uber, os locais que eu precisava, mas um local que fosse... É, mais centralizado justamente porque eu doei meu carro, dei meu carro para meus pais, né, quando eu vim morar em São Paulo, eu dei meu carro para meus pais porque eu não queria ter carro aqui em São Paulo, eu acho que a qualidade de vida é péssima, é muito barulho por nada, eu sou sozinho, não preciso nem não tenho necessidade nenhuma então é, aí a telemedicina, na minha opinião veio para ficar principalmente nesses casos, tá, é, não só consulta psiquiátrica ou neurológica, como é, porque exames, exames você vai mandar pra ele por e-mail, né, de, de exame, é, é, ele vai te passar as prescrições, exame, né, e aí depois você vai mostrar pra ele, ele vai ver de lá, né, não tem diferença nenhuma, tá bom? É, mais uma perguntinha, eu vou ler aqui, olha, eu já tentei muitas técnicas e tenho dificuldades em manter. Como melhorar a disciplina para continuar? Mas para continuar, o quê? Depende Ó, oh, disciplina, presta atenção, disciplina não é um espírito que baixa em você, que toma conta do teu corpo e que muda o teu comportamento da noite para o dia. Disciplina é um sistema que você estabelece para você e que força você a fazer as coisas que você quer fazer, mas que nem sempre você tem vontade. Bruno, como é que é isso? Eu vou explicar amanhã café das quatro. A gente vai falar sobre disciplina. Amanhã, quatro horas, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Vejo vocês amanhã, às quatro horas, aqui no café das quatro. Amo vocês. Beijo imenso. Fui! Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir ao nosso Café das Quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples. É só me seguir por lá. É arroba Bruno Lima Nunes.